0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastepisode von Bossy and Beyond. Wie jeden Donnerstag habe ich einen wundervollen Gast bei mir im virtuellen Studio und heute die einzig wahre. Wie nennst du dich selber? High-Ticket-Coach-Expertin, Millionär, Spiritual-Coach, Jackie Sharon Templin? Schön, dass du da bist. <lacht>
1: das waren jetzt alle, äh, alle Beschreibungen. Da alle Begriffe. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Hannah.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute da bist, denn ich dachte mir, wenn es ums Thema Money-Mindset und High-Ticket-Selling geht, äh, da fällt mir genau ein, Person ein, die sich auch wirklich sehr stark darauf gebrandet hat. Und deswegen freue ich mich voll, dass du hier bist. Und vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du außerhalb der Begriffe, die ich gerade schon mal ja, reingebaut habe? So alle
1: Trigger-Words, so
0: high ticket Genau, Ich habe hab mir extra noch deine Bio durchgelesen vorher, damit ich diese Schlagwörter ah, ready habe. Sehr gut.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, hallo auch an alle Zuhörer. Ich bin Jackie Sharon Hamlin, wie der Name schon verrät bin ich halb Engländerin und halb Deutsche und ich bin Sozialpsychologin und Hannah hat ganz richtig gesagt, ich bin Money- und Business-Mentorin und äh, mich spezialisiere mich natürlich äh, in erster Linie, was Business-Wise angeht, auf das High-Ticket-Selling, natürlich erfolgreiches Online-Business aufbauen, aber insbesondere auch zu Preisen, ähm, die sich für dich aligned anfühlen und auch für deine Kunden, ganz wichtig, nicht nur für dich, <lacht> weil ein Preis ist immer nur so gut wie der, den man final auch bekommt. Und ähm, bin sehr viel im Bereich Money Healing unterwegs, also Money Mindset Identity Work aufgrund meiner psychologischen Prägung. Äh, sehr viel im Bereich Money Healing, weil das einfach für mich der größte. Ja, Shift im Business war.
0: Richtig schön, weil ich finde, wenn man eben gerade diese Fachbegriffe, deswegen habe ich die auch so gerne reingeworfen am Anfang <lacht> und ich dann mal kurz ins Wasser geschossen, sorry dafür. Ja, okay. ähm, wenn man die so liest oder wenn man generell, glaube ich, so in die Online-Branche auch reingeht, in die Online-Coaching-Branche, dann sieht man diese ganzen Begriffe und wie du schon sagst, ist vielleicht erstmal getriggert oder ist erstmal so, öh, das geht nicht oder boah, ist die Scheiße oder was auch immer. Ich habe das selber auch schon alles erlebt. Sobald man mal offen auch über diese Zahlen spricht und auch diese großen Zahlen, kommen dann natürlich viele Leute, die sich auch mal vom Kopf gestoßen fühlen oder nicht so gut fühlen oder wo auch manchmal Horizonte gesprengt werden. So, das gibt es überhaupt. Ne? Es gibt ja auch das positive Spektrum und das finde ich total schön, dass du auch dieses Healing damit reinbringst und das Ganze verbindest. Aber dazu kommen wir gleich. Deswegen vielleicht erstmal, um reinzukommen. Wir sprechen ja viel über Money Mindset oder du hast auch gerade über Money Healing, Money Mindset gesprochen. Magst du mal in deinen Worten beschreiben, was das denn eigentlich genau ist? Also bei
1: Money Mindset
0: geht es eigentlich darum,
1: alle. Gedanken, Gefühle und auch Handlungen rund um Geld umzuprogrammieren. Ja, das heißt alles das, was du über Geld denkst, was du für Emotionen zu Geld hast. Angst und Habgier sind by the way die häufigst empfundenen Emotionen rund ums Geld und alle Aktionen, die du um Geld, ähm, äh, also alle Aktionen, die du machst mit Geld, ähm, einfach auf den Prüfstand zu stellen. Und zu schauen, kann ich so, wie ich mich verhalte, wie ich denke, mein Ziel erreichen. Ja, wir haben alle ein Unternehmen gegründet, weil wir Massive Impact haben wollen, aber auch, weil wir Massive Income haben wollen. Weil wir wissen, Klein und Pleite können wir gar nichts reißen, weder für uns selber noch für andere. Und deswegen finde ich, das ist ein Thema, über das man ganz offen sprechen darf. Und für mich auch, by the way, weil viele ja auch denken, es ist so oberflächlich und ich finde, es ist das tiefste Thema, weil es die Schatten, die Trigger, die Gedanken, die Konditionierungen der Menschen rund um Geld, rund um Wert, rund um ihre eigenen Werte, rund um ihre Kindheit einfach so krass hochbringt wie kein anderes. Also alles, ähm, alles rund um die Gedanken, Gefühle und Aktionen rund um Geld. Und der Healing-Aspekt geht aus meiner Sicht noch mal ein bisschen tiefer und greift noch mal ähm, auch wirklich tiefe Wunden auf, die um Geld ähm, eben auch entstanden sein können. Ja, Familien, hatte erst gestern den Fall in meiner Mastermind, ähm, Familien, die ähm, wegen Geld zerbrochen sind, wo man sich als Unternehmer dann deckelt und unbewusst nicht mehr Geld verdienen will, weil man sonst denkt... Okay, dann gehöre ich auch dazu. Oder wenn ich jetzt auch äh, mehr verdiene, zerbricht meine Familie auch. Ja? Und das sind nicht Gedanken, die wir bewusst haben, sondern die sind einfach tief in uns äh, verankert, äh, weil 90 Prozent der Geldglaubenssätze entstehen vor dem achten Lebensjahr. Ich weiß nicht, wie, an wie viel ihr euch oder du dich erinnerst vor deinem mhm. achten Lebensjahr. Ich habe nicht so viel. Bedeutet, wir können das eigentlich nur ablesen an unseren Resultaten, wie gut unser Money-Mindset wirklich ist.
0: Mhm. Ich finde das auch so schön, wie dieses Thema immer offener geworden ist. Weil ich glaube so, die Generation unserer Eltern war ja noch sehr Bohrgeld. ist ein Tabuthema oder zumindest bin ich so aufgewachsen, dass über Geld gar nicht wirklich gesprochen wurde, sondern es wurde eher so, ja, das, das sagt man nicht, wie viel man verdient oder das ist einfach ein, ein Tabuthema. so Das ist einfach, darüber spricht man nicht. Und ich finde das ist so schön, dass sowohl unsere Branche als auch diese neue Generation von Unternehmerinnen vor allem das immer offener gestaltet, weil dadurch ja auch Heilung entstehen kann. Also Heilung ist ja auch so der erste Schritt, erstmal das aufzudecken und zu schauen, was ist eigentlich da und damit dann zu arbeiten. Wie bist du dahin gekommen, dass du sagst, hey, das ist das Thema, wo ich ja, meine Mission drin sehe ich auch.
1: Ja, genau, richtig. Also das Thema ähm, ist für mich einfach dadurch, dass ich äh, als Arbeiterklassenkind aufgewachsen bin und Geld einfach für uns immer ein großes Thema war oder eher nicht Geld immer ein großes Thema für uns war. Und ich gesehen habe, was es einfach mit Familien macht, was es mit Kindern macht, was es mit mir gemacht hat. Als Kind, auch als Erwachsener, als Student, ja, ich habe ähm, zwei Burnouts unter 31 gehabt und es kam nicht von ungefähr. Ja, ich habe studiert, ich habe nebenbei gearbeitet, ich habe für teilweise 10 Euro die Stunde gearbeitet, ja, ähm, und habe mich wirklich totgeschuftet. Das kann ich nicht anders sagen. Und all das. Ähm, nicht, weil ich ähm Dachte, okay, ich, äh, also ich könnte keinen anderen Job kriegen, aber ich hatte so eine krasse Existenzangst und wirklich dieses Getriebensein. Und du hast es ganz richtig gesagt, es gibt sehr, sehr große Generationenunterschiede. Für mich als Sozialwissenschaftler, Sozialpsychologin, ähm, und auch das ist einer der Punkte, die ich auch in First Millionaire of the Family zum Beispiel mache. Es ist nicht nur Millionaire Mindset und woo let's go, sondern es ist wirklich verstehen. wir Wir haben ich glaube, zwischen uns liegt auch eine Generation und jede Generation, also jede Geburtskohorte wird mit anderen Werten, mit anderen mit einem anderen Mindset rund um Geld erzogen. Ja, meine Eltern sind zum Beispiel über 70. Das heißt, es war die Geburtskohorte der Babyboomer. Ja, äh, davor äh, meine Großmutter aus dem Bereich der Traditionalisten. Und dann kann man sich vorstellen, ja, wenn man solche Geldglaubenssätze immer wieder unbewusst auf die nächste Generation überträgt. Ich bin beispielsweise Generation Y, ja, also starke Sinnerfüllung, starker Sinntrieb sozusagen. Ähm, aber auch die Tendenz, die von der Generation X eben geprägt wird. Und all das sind so Dinge, wo ich mir sage, okay, Money Mindset geht und Money Healing geht einfach so viel tiefer, als es da draußen überhaupt wahrgenommen wird. Und wenn wir uns dann anschauen, wie sich das eben über Generationen überträgt, dann war das für mich eines der größten Healing-Felder. Und es gab einfach bestimmte Situationen, wo ich gemerkt habe, so wie ich über Geld denke, wie ich auch tatsächlich über reiche Menschen gedacht habe, wie ich über die Ungerechtigkeit auf der Welt gedacht habe, ähm und wie ich das auch teilweise abgelehnt habe, kann ich nicht als Unternehmerin erfolgreich sein. Ich kann so nicht ein erfolgreiches Business führen, wenn ich mich totschufte. Ich kann nicht ein drittes Burnout riskieren. Ja, Das will ich auch nicht. Ich habe ja selber ein Kind, und, ähm, für den ich das anders machen wollte. Ja, Und hätte ich das nicht aufgearbeitet, wäre das nie möglich gewesen. Und es gibt einfach für mich keinen Bereich, wo du so schnell Effekte spüren kannst. Ja, Also ich habe zum Beispiel eine Sache rund um Geld gelöst, habe dann die Motivation gehabt, was zu verkaufen und habe tatsächlich dann innerhalb von 20 Minuten meinen ersten mehrfach fünfstelligen Monat gehabt. Es war, war mein dritter oder vierter Monat im Business. Und hätte ich das nicht erkannt, warum ich einfach nicht ins Verkaufen gekommen bin, ähm, hätte ich das nie gemacht. Ja? Also der Effekt, den man da hat, der ist einfach für mich äh, so krass multiplizierbar wie bei nichts anderem.
0: Richtig, richtig schön. Wenn wir jetzt so, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass es das ja ganz viel auch mit dem Thema Verkaufen und Business ja auch zu tun hat, gerade als Unternehmer, dieses ganze Thema Money Mindset, Money Energy, Money Healing. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über High Ticket gesprochen. Bevor wir da reingehen, möchtest du einmal erzählen, was in deiner Welt eigentlich High Ticket bedeutet? Also sowohl von der Bedeutung als auch gerne von den Zahlen her.
1: Ja, also High Ticket ist ähm, von der Definition her alles ab 2000 Euro. Na? Und da müssen wir auch unterscheiden. Viele glauben ja, ich habe vielleicht nur Produkte ab 100.000 Euro oder so, aber dem ist nicht der Fall tatsächlich. Es gibt tatsächlich sogar Produkte für 33 Euro von mir oder auch mal for free oder so, weil ich das auch wichtig finde. Und was ist ein High-Ticket? Alles ab 2.000 Euro. Ich muss ganz ehrlich, für mich ist die Definition ein bisschen anders. Ja, Für mich sind High-Ticket-Verkäufe ähm, so ab 10.000 Euro ähm, und Ultra-High-Ticket-Verkäufe gehen für mich so ab 80.000, 90.000 Euro los. Ja, ähm, Genau, und von den Zahlen konkret, was wolltest du da wissen? <lacht> Nur,
0: Nur so, sagen wir mal, was ist denn so das Endspektrum gerade vom Jackie Universe? Was ist so das Endspektrum, das Elite-Offer, das Creme de la Creme? Ja. Was haben wir da, damit man sich sowas vorstellen kann, in was für Sphären wir uns eigentlich ja. hier gerade bewegen?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich, wie gesagt, sehr viele Produkte tatsächlich für ein paar hundert Euro. Ich habe Produkte für zwei bis 3.000 Euro. Äh, mein Programm, der High-Ticket-Coach, äh, liegt gerade bei 10.000 Euro. Meine Master im mehrfach fünfstelligen Bereich, 44.000 bis 60.000 Euro, je nachdem, wann man einsteigt. Äh, high level meint, aber auch da, ne, wichtig, nicht jeder ist invest und jeder Raum ist für jedes Stage am Business, da selektiere ich auch sehr krass aus, mhm. das heißt, wenn du äh, super krasse Existenzängste hast, ist das nicht der Raum für dich, so, dann bitte buch was, was was dich, mhm. äh, was also was du dir leisten kannst und was für dich aligned ist, so, ne, und nicht auf den letzten Drücker, so, I put all my money in there, what shall I do now, so, jetzt muss aber in einer Woche alles mhm. schnell zurückkommen, so, das sind nicht die, so, kauft man nicht, High-Tickets. ja, ja. Und, ähm, genau. und mein 1 zu 1 liegt im, im sechsstelligen Bereich. Das geht ab 100.000 Euro los und das High-High-End-Offer, was ich ja auch mehrfach schon verkauft habe, sind 250.000 Euro. Ja.
0: Und jetzt kommt so der Punkt, wo natürlich viele sagen, oh mein Gott, was zur Hölle, da, da, da. Und das ist so ein schöner Moment, wo wenn du auch ein eigenes Business hast oder auch generell im normalen Leben, kann auch in deinem normalen Job sein, je mehr du dich entwickelst, desto mehr werden auch Zahlen eine andere Bedeutung für dich haben. Weil an sich sind ja Zahlen oder Summen einfach eine neue Zahl. Aber ich weiß, oder fällt auch an alle Zuhörer, also wenn ihr ganz, ganz am Anfang eurer Journey standet, dann hat ein 100 Euro einen ganz anderen Wert, als wenn ihr dann 10k Monate macht. Oder wenn ihr dann 100k Monate macht, dann ist ein 100k Invest ein ganz anderes Gefühl, als wenn ihr gerade startet. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich hatte diesen Aufschrei auch, als ich mal kommuniziert habe, hey, mein 1, :1 kostet 77k. Oh mein Gott, wer kann sich das denn leisten? That's the point, dass das nur ganz, ganz wenige Menschen sich leisten können und vor allem auch wollen, weil das ja auch eine ganz bestimmte Zielgruppe ist, die man damit anspricht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir jetzt so über so große Zahlen sprechen, das einmal vorneweg auch zu sagen, dass das extra so ist. Sowohl vom, was ist das für ein Offer, was ist da drin und wen spreche ich damit auch an? Siehst du das auch so oder wie preist du deine Offer, vor allem diese großen Offer, sag ich mal?
1: Ja, genau richtig, wie du sagst und ähm, die Leute sind mal ganz schockiert, wenn ich sage, ich habe sogar eine 1 zu 1 Klientin, die geht seit zweieinhalb Jahren mit mir. Die hat erst 100k investiert, dann 250.000 Euro und dann hat sie nochmal 250.000 Euro investiert. Und das nicht, weil sie dann pleite war nach äh, dem ersten Investment, sondern weil sie viel, viel mehr Geld gemacht hat, ja. Und ihre erste Mio einfach Cash mhm. äh, in dem Jahr äh, erreicht hat. so Und ähm, das ist genau der Punkt. Ich habe über 1,5 Millionen im letzten Jahr mit 1 zu 1 Coaching gemacht. Dieses Jahr habe ich das ganz bewusst reduziert auf drei Plätze. Why? Because it's not for everyone. Ja, Erstmal von der, mit wem will ich überhaupt arbeiten? Auf dem Level, auf dem man erstens das investieren kann oder auch mit dem Gedanken spielt, überhaupt einen High-Level-Mentor ähm, sich zu nehmen, haben die kleinsten Abkürzungen oder die, die, die kleinsten Shifts, da geht es viel um Refinement, ja auch Mindset Refinement, Energy Refinement, Strategy Refinement, da weißt du die grundsätzliche Sachen schon. Das heißt, du spielst auch Coaching- und Mentoring-mäßig auf einem Level, auf dem nicht viele Menschen dir helfen können. Ja. Das heißt, es ist ein sehr, sehr exklusives Offer. Mhm. Und die kleinsten Shifts haben da die riesigsten Ausmaßen. Ja, das heißt, wenn du eine Sache äh, änderst, dann verdienst du damit nicht 10.000 Euro mehr, sondern 500.000 Euro mehr oder 300.000 Euro mehr oder whatever, ja. Das heißt, ähm, es geht beim High-Ticket-Coaching insbesondere um Wertigkeit, ja. Was ist es dir wert? Wir hatten letztens in der Masterklasse ein witziges Beispiel, wo wir uns einfach alle auch kaputt gelacht haben. Ähm, ja, über einen Waschmaschinenmonteur. Äh, äh, wir haben ihn Rosé und Hermann genannt. <lacht> ja, Rosé kommt rein und schraubt irgendwie sechs Stunden an deiner Waschmaschine. Sieht gut aus dabei. Alles, ja, man denkt, er hat es richtig drauf. Richtiger Fachmann, der schraubt sechs Stunden, er findet den Fehler nicht, stellt die Rechnung, über sechs Stunden geht im Grunde genommen unvollrichteter um, um Dinge. Dann kommt Hermann rein, irgendwie Bierbauch, äh, 50 Jahre Erfahrung auf dem Buckel, ja, man <lacht> denkt sich, okay, ja, der repariert den gleichen Fehler in zwei Minuten und stellt ihr, also wie gesagt, stellt ihr vielleicht den gleichen Preis in Rechnung so Und bei dem einen würde man sagen, guck mal, der hat sechs Stunden dafür gearbeitet, der richtig schwitzt, geschuftet, alles gemacht. Ja, okay, das heißt, ich bezahle den Prozess oder ich bezahle ihn für seine Stunden. Und bei Hermann ist es eben anders. Hermann ist einfach Master in dem, was er tut. Und auch wenn es für ihn leicht scheint, ist es aber eine Mastery, den Fehler in zwei Minuten zu finden. Was ist es dir wert, sowohl die Zeit zu sparen, als auch das Resultat zu haben? Und das ist das Level, auf dem wir im ultra High Ticketing oder auch in der 1 zu 1 oder in der Mastermind, auf dem wir eben spielen. Und die Menschen, die das verstehen, sind auch bereit, höhere Preise zu zahlen.
0: Finde ich sehr schön visualisiert. Also ich konnte mir Hermann richtig vorstellen, wer so, da so
1: witzig, ja, Sie, Wir haben uns Harpe Kerkeling richtig vorgestellt. Geil. Kennst du den? Horst Schlemmer, wenn der ja, diese Rolle spielt, ja, 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 so sah Hermann in unserer <lacht> Vorstellung aus.
0: Richtig geil. Mega cool du bist ja sehr klar im High Ticket Bereich auch positioniert und auch dein Signature Programm hast du ja auch schon gesagt heißt High Ticket Code also ich glaube klarer kann man es ja nicht ausdrücken deswegen kannst du einmal sagen was aus deiner Sicht braucht man denn um erfolgreich High Ticket zu verkaufen in welcher Höhe auch
1: ja. immer also Mehrere Punkte. Ähm, sonst hätte ich ja kein Zehn-Wochen-Programm dazu. Ich versuche mal ganz kurz
0: zusammenzufassen. Eine also, Quintessenz.
1: Ja, äh, erstens ist es super wichtig, ich bin kein Coach, der sagt, das war nämlich auch noch zu deiner Frage vorher, wie mache ich meine Preise? Mhm. Natürlich aufgrund der Wertigkeit. Mhm. Aber ich bin kein Coach, der sagt, fühl dich in deinen Next-Level-Preis rein. Und ähm, Weil ich mhm. habe noch nie jemand gehabt, ja, in all den Jahren, der gesagt hat, 100.000 Euro fühlt sich richtig beschissen an. So, auf gar keinen Fall. 10.000 Euro, never, will ich nicht haben. So, das heißt, jeder fühlt sich gut im ersten Moment mit der Vorstellung, ein High-Ticket zu verkaufen. Ja? The, the work kommt auf dem Weg. Das heißt, jedes Ticket, was du verkaufst, ist mhm. nur so gut, wie deine Community auch die Wertigkeit erkennt oder es, be oder es bezahlt. Ja, ansonsten kannst du dir, was weiß ich, für Fantasiepreise ausrufen das oder <lacht> vorstellen, das bedeutet gar nichts. Ja? Und ähm, im Grunde genommen geht es also darum, ein Price-Product-People-Match zu kreieren. Das heißt, das richtige Offer für die richtige Personengruppe eben auch zu kreieren und dafür den richtigen Preis zu finden. Und für den richtigen Preis brauchst du eine Mischung aus einer krassen Validität. Ja, das heißt, what is your legitimation to sell high tickets? Where is your proof? Like, what, what kind of transformation Did you accomplish with your clients? Also welche Transformation hast du mit deinen Klienten bewirkt? ja? Was ist das konkrete Ergebnis mhm. von A nach B Transformation? Kannst du das belegen? ja? Und das finde ich eben sehr wichtig, weil beim High-Ticket-Coaching geht es nicht in erster Linie nur darum, wer hat jetzt hier den größten oder größten Preis. <lacht> den größten Preis natürlich. Jetzt hier den größten Preis, Genau. sondern ähm, wie ist die Transformation deines Klienten. Und wenn das gematcht ist und mit Validation ähm, hinterlegt ist, dann kannst du natürlich einen höheren Preis abrufen als jemand, der noch, sage ich mal, auf dem Mar ja, Markt nicht bekannt ist, das heißt, der keine Brand Repetition hat, mhm. wo das Offer nicht passt, wo du vielleicht auch bei einfach bei einer Zielgruppe unterwegs bist, die auch noch nicht geframed ist das heißt, die ja da auch kein Money-Mindset-Framing hat in der Beziehung, ja, dann kann das nur knallen. ja. Und davor haben natürlich auch die meisten Angst, ihre Communities irgendwie zu verprellen, wenn sie ihre Preise anheben. So, aber für mich geht es eben auch darum, wenn du ein High-Ticket-Offer machst, dann gibt diesem Offer und deinem Klienten halt auch das ja, was, was er dafür haben möchte. Das heißt, ich gehe nicht in meine 1 zu 1 und denke mir, ach, mal 1 zu 1, boah, heute machen wir nur 59 Minuten. Ja, und das ist auch das, wo, wo meine Arbeiterklassenattitude mir sehr geholfen hat. Das heißt, die war nicht immer nur dysfunktional, die war auch sehr mhm. funktional, weil ich immer bereit war, die Arbeit auch reinzustecken und die Extrameile auch mit meinen Klienten zu gehen, damit sie ihre Ziele erreichen. Ja, also wenn ich es zusammenfassen müsste, dann wäre das auch eine Frage. Eine vernünftige Auseinandersetzung mit deinem Preis. Nicht nur im Kopf bleiben und dir die Stunden ausrechnen, weil darauf kommt es nicht an, sondern tatsächlich sich hinsetzen, welche Transformation bewirke ich mit meinem Klienten, wie kann ich eine stärkere Brand aufbauen, also wie kann ich auch meinen USP finden, den wirklich auch nur ich delivern kann. Ja, und ähm, dementsprechend steigt natürlich auch die Exklusivität deines Coachings und auch dein Pricing und dann sollte der Verkaufsprozess natürlich integer, authentisch und eine Win-Win Situation sein, also auch da dich nicht verbiegen, nicht manipulativ, kein toxisches Marketing, sondern auch wirklich die richtige Selektion der High Ticket Clients, die bei dir buchen dürfen.
0: Finde ich richtig wichtige Punkte. Vor allem auch auf dieses Thema weil Marketing ich, ist nämlich auch meine nächste Frage einmal ausgerechnet. Und zwar, was hältst du von dem Satz? Das bestimmt schon mal gehört. Du musst X investieren, um Y zu verdienen. Ja, nicht viel, weil... Äh... <lacht> okay. <lacht> nicht mehr. Ich, nee, ich fand es witzig, weil ich habe den, den Satz hört man ja, oder ich habe den zum Beispiel sehr oft yeah. gehört, gerade in der, der Coaching-Bubble. Deswegen ähm, hat mich das sehr interessiert, was du dazu ja. sagst.
1: Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Du kannst halt nicht erwarten, 200 mhm. Euro zu investieren und dafür 100.000 Euro Return on Investment zu bekommen. Like, come ja. on. So. Es gibt nirgendwo so krasse, ja, ich habe gerade heute eine Wohnung gekauft, es gibt nirgendwo so krasse Return on Investments, wie wenn du in dich selber investierst. Von daher ist das, dass das A und O in dich selber zu investieren und in dein Fortkommen. Je höher, in Anführungszeichen, deine Ergebnisse sein wollen, desto höher ist auch das Investment aus meiner Sicht einfach, weil auf dem Level nicht mehr viele Leute spielen, ja. Und du aus einem 200 mhm. oder 500 oder 1.000 Euro Online-Kurs, der 18 Stunden lang geht, den du dir wahrscheinlich noch nicht mal anguckst, weder das Commitment hast, noch wirst du dir wahrscheinlich die Quintessenzen rausziehen, die du brauchst für dein nächstes Level, ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass, also deswegen Investment, 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 auf jeden Fall finde ich super wichtig, weil das Mindset, ja. ich glaube nicht, du, ich glaube auch nicht, du kannst. 10.000 Euro im Verkaufsprozess halten, wenn du dir bei 500 Euro selber in die Hose schlodderst. So, verstehst du, das ist einfach das ist einfach auch unauthentisch <lacht> yeah. und uninteger. Das heißt, das prinzipielle Investment Mindset und diese prinzipielle, äh, wie gehe ich auch mit hohen Verkäufen und Investments um, das darf da sein. Ja, das muss da sein aus meiner Sicht auch, aber ich glaube nicht, dass man 100.000 Euro investieren muss, um 100.000 Euro zu bekommen oder 200.000 um 200.000. Also ich glaube, die konkrete Summe spielt dabei weniger eine Rolle als die Attitude und die Schnelligkeit und das Commitment zur Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, viele denken nämlich so, boah, geil, wenn ich dann den und den Preis bekomme, boah, wow, richtig geil. Ja, ist es auch, aber mit Geld verlangen und dann das Geld tatsächlich bekommen und dann auch mit diesem Geld umzugehen, ist eine ganz andere Nummer nochmal, wo ich damals zum Beispiel auch nicht mit gerechnet habe. Also ich sehe das auch immer wieder in Klienten, aber auch bei mir selber habe ich auch gesehen, so als ich dachte so, boah, früher 100k Monate, so das hört sich in allerersten Schritt erstmal unmöglich an, dann wenn man es möglich hat, denkt man sich so, boah, wow, geil. Und dann hast du aber auch das Geld Und das ist natürlich auch in dem Sinne vielleicht auch ein Luxusproblem, aber dann bist du so, okay, was mache ich mit dem Geld oder wer bin ich mit dem Geld, wer bin ich, wenn ich dieses Ziel jetzt erreicht habe, was kommt jetzt als nächstes? What's the next thing? Und ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele, was es eigentlich heißt, ein Unternehmen zu führen, das dann auch diese Summen hat, mit diesen Summen umzugehen oder auch, dass die Ausgaben damit mitsteigen auch teilweise. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, deswegen entschuldige, dass ich da kurz abgebogen bin. Deswegen eine letzte Frage nee, noch. Nee, es
1: ist genau richtig, mit mehr Geld auch mehr Verantwortung ja. und ähm, natürlich auch, und das äh, sprichst du ganz richtig an, Identität. Ja, Es geht ja dann auch darum, kann ich das halten? Mhm. Das heißt, ich habe 100% meiner 1 zu 1 Klienten zum ersten sechsstelligen Monat begleitet. 100%. Es gab keinen, der es nicht geschafft hat. Und weißt du, was immer auch bei 100 Prozent. Der Fall nach dem ersten sechsstelligen Monat war, ist wie schaffe ich jetzt den zweiten? Mm. Ja, das heißt äh, auch da, wenn du einmal ein Ziel erreicht hast und man stellt sich das so als das non -Plus ultra ziel <lacht> vor, dann kommt so diese Okay, kann ich das halten? Äh, was, wenn ich es nicht mehr schaffe? Soziale ja. Ausgrenzung, Scham vor mir selbst, ja? Mitarbeiter bezahlen, das Unternehmen wachsen lassen, das halten, die Responsibilities halten. Von daher, ähm, ja, ist das absolut korrekt. Und all of that is part of identity. Yeah, also growing into that person who like, makes the money constantly.
0: Absolut. Okay, letzte Frage. Was würdest du jemanden raten, der auch High Ticket nach seiner eigenen Definition verkaufen möchte, aber denkt, wer kann das denn bezahlen? Hat jemand überhaupt das Geld? So ein Gedanke, der vielleicht bei vielen, zumindest was ich gespiegelt bekomme, auch von Klienten, öfter mal vorkommt, dieses, boah, bin ich schon so weit? Wer zahlt das denn überhaupt? Yeah. Was würdest du da raten?
1: Kann ich so gut nachvollziehen, weil ganz ehrlich auch ähm, die Sphären, die konnte ich mir damals mhm. nie vorstellen. Also ich habe gedacht, wie können Menschen überhaupt 10.000 ja. Euro im Monat verdienen? Das Voll. war für mich schon völlig out of space. Und ich dachte so, was, wer verdient da Total Euro? Und dann auch noch online mit so einem Online-Ding. <lacht> 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 und dann online und dann musste ich immer so, ja, dann über ja. Zoom und so. Das war, also das haben, ich war ja vorher Personalleiterin, das heißt, das haben vorher bei uns mhm. die Top-Manager bekommen, so ja, für 70 Stunden die Woche. Und ich habe einfach nur gedacht, so krass. So, das heißt aber ähm, auch, vor allen Dingen, begib dich in die Räume mit Menschen, bei denen mhm. das normal ist. Ja, das heißt, vor ich sage mal so, ein, also für die, dass du ihr ganz normaler Donnerstagvormittag ist, ja. Isst, ja die da kein Big Deal draus machen. So, weil wenn du dich immer irgendwie mit, in Anführungszeichen, der gleichen Peer Group aufhältst, die da auch so ein Drama <lacht> draus macht, dann steigert ihr euch da rein. Ja, und du siehst natürlich, dass es dann keine Leute, dann also da dann wird natürlich deine Referenzerfahrung bestätigt, dass alle Leute so denken. Aber das ist überhaupt gar nicht der Fall. Das heißt, richte dich auf die Menschen aus, die eine bestimmte Wertigkeit für das haben, mhm. was wir machen. Darum geht es ja im Grunde genommen. Wenn du rausgehst und irgendwie ähm, mit deiner Nachbarin Uschi darüber sprichst, dass du 10.000 Euro verkaufst, ja natürlich wird ja. die irgendwie hinten überkippen, so, weil es einfach nowhere in their space ist, aber wie oft unterhältst du dich und bist in Räumen mit Menschen, die, äh, für die das eben ihr normal ist, ja, und ähm, dich da auch wirklich auszurichten jetzt ob es ein Coaching Mentoring oder auch freundschaftlich Netzwerk whatever oder auch nur mal mhm. Lives und so uh, Stories ja du hast es eben gesagt diese hohen Zahlen sich auch anzuschauen ähm, wie reden die Menschen darüber? Ähm, ja, und das nicht auf so eine Bragging-Art und Weise, aber oh, guck mal, wie toll ich bin und wie viel Geld ich mache, sondern, ey, welche Einstellung ja. hat sie zu Geld? Wie sieht sie bestimmte Sachen? Ja, Wirklich auch mal hinter die Fassade zu schauen und nicht nur auf das Endresultat zu. So, wer musste sie eigentlich dafür werden und welche Struggles musste sie eigentlich durchleben und halten und navigieren? Um das Resultat zu bekommen und nicht nur das Resultat. Ja, genau anschauen. deswegen
0: ist es glaube ich auch so ein ganz großer Punkt. Deswegen, wenn du dich in diese Räume begibst, wie schnell dann auch so ein Shift passieren kann, weil auf einmal wie so ein Lightbulb-Moment auch oft kommen kann, der sich so auswirken kann auf dein gesamtes Leben. Und ich merke das auch zum Beispiel, ich finde das auch so geil, deswegen in Dubai auch zu leben, weil, keine Ahnung, ich gehe halt zum Friseur und in Deutschland, wenn du zum Friseur läufst fahren an dir halt drei Smarts vorbei und hier stehen halt drei Rolls Royce hintereinander auf dem Parkplatz und die gehen halt da mal kurz sich einen Kaffee holen. Und das ist halt so ganz normal. Und auch das, so dieses, dieser Gedanke von, oh, es gibt nicht genügend Geld oder keine Ahnung und was alles los ist in der Welt. So manchmal, es geht nicht darum, ignorant zu sein, sondern manchmal zu gucken, hey, wo schifte ich meinen Fokus hin, um zu sehen, was auch Wunderschönes da ist oder wo die Fülle auch da ist. Also gerade dieser Gedanke zum Beispiel, boah, die Leute äh, wollen gerade kein Geld ausgeben, dann laufe ich hier in die Mall bei MS und die Leute schlagen sich hier halb um zehn Uhr morgens über 1000 Euro Schuhe hinweg. Das war wie ein Zara-Schlussverkauf. Ich dachte, ich bin... so, Und das ist dann einfach so, ach geil, ich darf mich einfach in den yeah. Felder bewegen, egal in welcher Situation, wo ich dann auch diese Fülle sehe, damit ich die auch integrieren kann. So, ja, das ist mal normal, dass ich halt Schuhe für zum Beispiel 1000 Euro kaufe. Oder dass Menschen um mich rum keine Ahnung, an einem, an einem mittwoch vor eine Wohnung gekauft haben, so wie du gerade gesagt hast. So. Das ist halt so das Schöne, dass man das auch kontrollieren kann mit diesem, hey, möchte ich jetzt aktiv mit meiner bauern mich unterhalten, was jetzt so der Peter am Wochenende gemacht hat. Oder sage ich halt, okay, alles klar, keine Ahnung, ich unterhalte mich mit Onkel Friedrich, der halt seine Millionen investiert und wie er die so managt. Und das kann man aktiv, egal in welcher Art auch immer, ob mit im privaten Umfeld im beruflichen Feld auch einfach steuern. Was konsumierst du? Das ist so essentiell sogar für dein Business, was du im Privaten konsumierst. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: absolut. Und und auch da wieder Wertigkeit, ne? also wenn ich sehe, okay, 1000 Euro Schuhe kann man machen, so ähm, und das ist so witzig, weißt du Chanel verkauft Taschen mhm. für 10.000 Euro, da schreibt keine Zeitung irgendwie äh, Skandal. Skandal, Chanel verkauft Taschen für 10.000 Euro und da kann man sich nur sein, seine Kaugummis reintun, ja und keine Ahnung, sein Portemonnaie, so wofür braucht man, also ja und auf der anderen Seite ist es auch da, für mich hat einfach auch da, ja natürlich materiell auch äh, einfach ein ähm um in Investment-Gedanken äh, ja, oder auch für meine Energie. Aber ich bemess zum Beispiel Coaching, Mentoring, in Klammern natürlich, wenn es mhm. gut ist und ne, fundiert und so weiter, einen viel, viel ja. höheren Wert zu und einen viel, viel Klar. höheren Return on Invest als da 10.000 Euro Handtasche. So. Ja, aber es wird, du wirst halt rausgehen, wie du gerade gesagt hast und Leute, die sich über 1.000 Euro Schuhe <lacht> kloppen würden, aber sich vielleicht für 1.000 ja. Euro nicht persönlich entwickeln. Ja, weil sie sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Also auch da wieder, Shift your believes not perhaps only to the rich people with, with the values that are aligned for you. so und ähm, Das finde ich, find ich halt super wichtig, weil ich sage ganz ehrlich, hier Nägel machen in Dubai, das kostet mich drei, 200 Euro. Äh, da denke ich, ja! Und ich denke, oh, hier bei uns Im Ort. Ort. <lacht> Im Ort. <lacht> so. ähm, und ähm, dann denkst du dir, ähm, und dann, und, ja. aber nach drei Tagen sind die alle schon kaputt. Dann sage ich, die 200 Euro sind ja schlecht investiert, weil es geht mir nicht um die 200 Euro, dass es viel Geld ist, aber für das Ergebnis yes. ist es für mich viel Geld. Weil, weißt du, was ich meine? Also wie ist der wie ist der Return on Invest? Wie ist die Wertigkeit? Und äh, vielleicht letzter Satz auch dazu, weil ich das ganz konkret äh, nachgeschaut habe. Es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland das Wirtschaftswachstum um minus 0,2 mhm. also gefallen ist. Gesunken ist ja zum ersten Mal seit vieler Zeit. Deswegen schreien ja alle auf, Inflation, Rezession und so weiter. Und das Luxusgütersegment, ist aber tatsächlich gestiegen. Hm. Ja, das heißt, ich glaube sogar um 20%. Prozent, oh. so, 2023. Wow. Und es, ja, absolut. Und es gibt, es gibt sehr krasse Zusammenhänge da. Das heißt, kann es wirklich sein, such dir auch aktive Gegenbeweise für deine Theorie von Menschen haben kein Geld. Kann es wirklich sein, dass Menschen kein Geld haben, wenn die Kühe voll ist und das Luxusmarkensegment um 20% äh, Prozent gestiegen ist und bis 2028 sogar eine Prognose von, glaube ich, bis zu 40 Prozent, wenn mich nicht alles toll steigen soll. Nein, es sind nur bestimmte Leute, die aufschreien, es sind bestimmte Leute, die über Rezession sich beklagen, es sind bestimmte, es ist ein bestimmtes Opfer-Mindset, das sich zum Opfer der Umstände der Gesellschaft macht, weil nicht der Markt bestimmt, wie und was du verkaufst und wie viel Geld du be bekommst, sondern das Marketing. Ja, nicht der Markt, sondern das Marketing. Das heißt, dieser Shift, diese Luxus Luxusmarken und dieser Luxuskonsum und die Wertigkeit dafür aufrechtzuerhalten. Es gibt Leute, die kaufen sich eben eine 9000 Euro Handtasche äh, bei Chanel, auch im Jahr 2023. ja Und das sich wirklich auch aktiv mal vor Augen zu führen, nicht in der Form von, oh, das will ich auch, sondern in der Form von People have the money to do this. ja, Das hat mich auch immer so richtig weggeflasht und ähm, da habe ich mir einfach aktive Gegenbeweise für meine für meinen Mindfuck gesucht, dass es eben nicht so ist.
0: Richtig geil, weil die Zahlen hatte ich auch nicht. Also mega spannend. Danke dir. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Jackie, für das ganze Teilen und dieser wertvollen Insights. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die du da machst. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst und darüber heute gesprochen hast. Wenn es irgendwen da draußen gibt, da gibt es bestimmt ein paar davon, äh, von den Zuhörern, die sagen, hey, die finde ich richtig cool, die Jackie. Wo kann man dich denn finden? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Am besten tatsächlich ähm, über Instagram at the Jackie Sharon Tamlin. Das können wir bestimmt auch nochmal verlinken, ja, ja, Genau, bald geht mein Programm los, der High-Ticket-Coach mm. ähm, tatsächlich. Ähm, und ja, da freue ich mich natürlich, wenn du Interesse daran hast und ähm, genau, ansonsten denke ich, verlinken wir alles. Ja, wie
0: immer findet ihr alle Infos und Links in den Shownotes, da könnt ihr wirklich alles... Website habe ich leider seit drei Jahren nicht mehr, <lacht> mehr abgedeckt. Geil Problem. Alles, was du hast, was du uns daher gibst, verlinken wir gerne in den Shownotes, da könnt ihr gerne bei Jackie vorbeischauen. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Herzlichen Dank dir und Uh, hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge Bossy and Beyond und vor allem auch für deine Unterstützung, denn das bedeutet mir unfassbar viel. Folgt mir auch super gerne auf Instagram, dort heiße ich at the für noch mehr Input rund um die Themen online business und Skalierung, Unternehmertum und Female Leadership. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Bossy and Beyond.